0: 他除了说在探讨没有血缘关系的人是不是可以组成家庭，也探讨了一些想的更深远的东西，就比如说。一个孩子的出生，他是不是值得被祝福？一个生命的诞生，他是否对自己和对周围的人有意义？如果一个母亲注定要抛弃孩子，是不是在生之前就扼杀他？罪过来的更轻。この日から君
1: 嗯、蛮讽刺的，就是映衬到了，就是《失之欲和一直以来在表达的主题，就是这种血缘关系对于这种家庭身份，就比如说母子、父子这种身份认知的作用到底是什么？
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是为了做直播而没有开空调，差点被热死的小猪猪。
1: 大家好，我是觉得宋康昊的影帝可以分十二期发放的石头姐。那我们今
0: 天会聊一部新片，也是刚刚出资源，就是释之愈合的新片，叫《前科》。然后这部《前科》呢，男主角就是宋康昊，因为我们之前刚刚做过一期宋康昊的小专题。就感兴趣的听众朋友们，还是可以再去听一下那期节目。我觉得那期节目还是挺有料的，就是自己夸自己那期节目还是挺有料，确实挺好的。大家就可以把这两期节目可以组合在一起听，因为我觉得前客虽然宋康浩是凭借这部拿到的戛纳影帝，但我觉得宋康浩他以前的那个战绩和功绩就是足以拿好多个戛纳。所以前客我也不知道，就是天时地利人和吧，就助他成为了戛纳影帝。
1: 那我们接下来先简单介绍一下这部片子吧。这部片子，它的编剧跟导演都是我们非常熟悉的日本导演市之濑裕和。然后这个其实我们之前聊过他很多部片包括今天我们也会就是着重去跟前科做对比的。他的前作就是《小偷家族》，因为那部片子其实也是帮助市之濑裕和拿到了第七十一届戛纳电影节金棕榈大奖，再到今天的这部前科。此外，还有我们之前聊过他另外一部，是一个全法国明星演员班底饰演的这么一部片子，应该叫《真相》。然后在之前，其实我有忘记我们有没有做过他。导演的这个专门的节目，我怎么感觉我们好像聊过他很多片子，包括他之前步履不停啊、海街日记啊，反正我记得我们之前好像间接性的聊过很多是枝愈合的片子。对，那今天我们聊的这一部片子，就是他除了是日本导演是枝愈合，编就跟导演之外，其实他主演的部分都是韩国的演员班底，其中一个就是前几天聊过的，就是韩国国宝级的这么一个演员宋康昊。此外，就是还有他年轻的时候特别喜欢的一位演员，就是江东元以及裴斗娜，然后还有李智恩、IU 这么几位主演去饰演的这。一部电影，这部片子最好的战绩其实是拿到了戛纳的这个影帝嘛，帮助宋康昊
0: ，但他也入围了戛纳的金棕榈，但是没有拿那个最佳影片。那我还是带大家简单的先了解一下这个故事讲什么，由 IU 饰演的这个叫文素音，她是一个性工作者。他因为失手错杀了一个男人，但是他其实带着一个孩子嘛，他不能带着这个孩子逃亡，于是他就把他的孩子放在育幼园。就是他其实是想要把这个孩子寄养在那边。由江东元饰演的东珠呢，他恰好在这个育幼园工作，他打算跟他的好友尚贤，是由宋康昊饰演的，他们打算把这个孩子卖掉。那阿 u 饰演的这个素莹呢？她后来其实是后悔了，不放心，又回到了这个育幼园，但是发现孩子没了。经过辗转，就是她知道了这个孩子其实是想要被这个东珠跟上贤卖掉。她非但没有阻止，反而加入了这个贩婴之旅，因为她想亲自选择孩子的寄养家庭。就是保证这个孩子有相对幸福的成长环境。后来又加入了一个男孩，叫海静。所以伴随着这个贩婴小团队呢，另外一条支线就是由裴斗娜饰演的这个刑警叫秀珍，和李珠英饰演的另外一个刑警李刑警。他们二人呢，一路上其实是在追随贩卖小团队。这两个刑警的目的就是，他们想要亲自抓住就是婴儿被贩卖的过程，这样就可以把这个人贩子送进监狱。大概是这样的一个。故事，我们聊完了这个故事之后，我们先来聊一聊主题，然后分散的去聊一聊人物，包括我们会跟小偷家族进行一些对比，然后就进入到那个《失之愈合》的吐槽大会的现场
1: 。什么叫《失之愈合》的吐槽大会？我可没有要吐槽《失之愈合》的意思
0: ，吐槽前刻行了吧？对，<笑>行好，那就先聊一聊这个主题吧。我觉得看完这部电影，你还是能感受到，这是一部非常标准的《失之愈合》电影。原本它没有血缘关系的这个泛音小团队的四个人。在这个过程当中，他组建成了一个临时的共生家庭，逐渐产生这个微妙的情感。其实这种共生家庭的模式跟小兔家族是比较类似的，就是他们各自其实是从小到大没有体验过这种很和谐、很美好的家庭生活，那反而因为这样一个不同背景。组成的这个贩卖小团体却产生了这种家庭的温情，就是因为临时的共生家庭的存在，改变了这个素英、尚贤和东珠他们最初的一些初衷。
1: 我我可以先简单说一下，就是我记得我们之前其实提过很多次，就是《如父如子》这部片子。然后这部片子其实当时是之瑜和是有聊到过，是因为他初为人父，他第一次感受到了就是所谓父亲这个角色的身份，其实并不是在孩子出生那一瞬间，你先天性的就觉得说，哦，我是一个父亲，自动带入了就是你对父亲这个角色所有的认知以及对孩子的感情。他觉得这个过程其实是在你与这个孩子相处的过程中，慢慢逐渐培养起来的。我对于我父亲这个。角色身份的认知，然后这个其实是他创作《如父如子》那部电影的一个初衷，因为我们知道那部片子其实他的故事感觉是套了一个蛮老套的那个外壳，其实是两个家庭抱错了孩子嘛，就是双方的父亲其实跟一个并不是自己有血缘关系的这么一个孩子，然后培养出来感情，最后再去交换的这么一个故事。再到这个小偷家族的时候，其实释之玉和有聊到过，其实是他当时有提到过自己就是对于《如父如子》这个创作初衷表达的时候，他的一位女性的朋友跟他说。他说：“其实女生也并不是说母亲先天就是在我生孩子那一刻，我对于母亲这个身份就有了一个。”自我的认知就觉得我就是一个母亲，而是其实你也是要在跟这个孩子逐渐相处的过程中，比如说你怎么喂奶，你怎么陪他睡觉，你怎么哄他开心，你怎么跟他去做一个交流，这个过程中，其实你才逐渐的成为了一个母亲。然后，失智愈和也在那一刻觉得说自己确实是可能对母亲这个形象也有一个所谓的偏见，然后才有了他所谓的这个小偷家族跟前客。然后，我们为什么会说这两部片子其实很像呢？像你说的，它的故事框架其实本身非常像，它其实都是。是一个社会边缘群体，甚至说其实是一些罪犯嘛。因为这里面可能两拨人其实都有一个，就这个里面的李智恩跟我们说《小说家族》里面的柴田信代，然后她其实也是有一个杀父的动作。但这两个女性角色，她们相同的地方其实都是她们在跟自己孩子，也许是亲生孩子，也许非亲生孩子相处的过程中，然后逐渐形成对于母亲这个身份的一个认知。当然，那个里面就是安藤英，其实她并不是一个真正的母亲，她是其实在学习如何成为一个母亲，她在跟两个孩子。在相处的过程中，然后逐渐形成了自己对于母亲身份的这样一个认知。但是我们看到这一部片子里面，就是阿 u 她本身其实是一个有生生孩子的这么一个母亲，但是她其实她的选择是想要抛弃母亲这一个身份。那回归到这两个故事，其实他们在组成这样一个非血亲关系的家庭的时候，其实你就会看到，世智于合说她在创作的时候，其实这两个剧本几乎是同期创作的，他也就是在通过这两个不同的电影去探讨说母亲对于这重生。身份的所谓的一个探讨和认知
0: ，但我觉得关于这个家庭关系、血缘关系的探讨，其实从《如父如子》就开始了啊。甚至我看到有一些评论是把这部《前科》《小偷家族》还有《如父如子》是算作血缘关系三部曲吧。除了刚刚石头姐提到的，就是她在探讨一个母亲，因为之前她其实探讨的父亲父子关系比较多。那这一步就是很显然，他是探讨母子关系。还有一点，我觉得他除了说在探讨没有血缘关系的人是不是可以组成家庭，也探讨了一些我觉得可能想得更深远的东西。就比如说，一个孩子的出生，他是不是值得被祝福？一个生命的诞生，他是否对自己和对周围的人有意义？还有就是，如果一个母亲注定要抛弃孩子，是不是在生之前就扼杀他，罪过来的更轻？这个是电影里面，就是裴斗娜去质问阿优的那一段。但是我觉得后面我刚刚抛出了几个问题，其实，在电影当中也算是抛出来了，点到为止。但是蛮可惜的是，它其实并没有真的展开这些问题
1: 。我们再聊优点呢。嗯
0: ，好，那你继续。
1: 没没有没有,没有，我是觉得说，其实除了这几部片子以外，其实《市值愈合》之前的片子，比如说，其实像《无人知晓》那部片子里面，我是觉得说，他其实并不是今天才去拍一些所谓的社会边缘人或者是社会的底层人，其实他一直聚焦的，我觉得都是一些可能在道德上有瑕疵的这么一群人，然后试图在这一群人当中去寻找一种所谓的人性的真善美。这个也是我们在看《失之愈合》片子的时候，你能感受到，就是这个导演他本身用一种就是温柔的。力量再去对抗，就是所谓世间这些残忍的真相的部分。我觉得这个是他一直以来去做的部分。而且家庭其实最于之知愈合来说，他之前拍那个《第三度嫌疑人》，他里面讨论到一个所谓容器的东西。他说：“君子不器”，意思就是说，如果你是一个君子，其实你不应该把你自己当成一个器皿，就是别人往你身上装什么，你就成为什么样子。但我想说的是，它其实对于《失之愈合》来说，其实家庭一直以来是《失之愈合》电影的一个气。基本的框架，永远是一个家庭。无论它是一个真实的复杂的家庭结构，就像他以前所有的片子一样，可能是一个、嗯、什么母子关系并不好，比如说《比海更深》啊，《步理不停》，就是它有很多很复杂的真实的家庭关系，或者是说，其实这些人并不是一个真的非亲生、非血缘关系组成的，看上去有些怪异的这个家庭结构，但本质上。它的容器都是一个家庭，只是说它在往里面塞具体的一个什么样的内核。这两部从小偷家族到前科，其实它塞进其最主要的主题之一，我觉得还是母亲的这一条线。呃，那我就再简单补充一句，我觉得它跟小偷家族其实不太一样的地方吧。其实我们能看得出来，就是前科其实跟失之愈合之前的很多部片子，我觉得都不太一样。除了像你说的第三度嫌疑人，或者是说真相，可能这几部我觉得不算在其中。他大多数他拍一些家庭伦理片的时候，我觉。觉得到这一步，前科》其实还是有一个比较大的差别，是这部其实它算是一个公路片，它其实并不像《小说家族》那样，它所有的故事基本上是围绕在那一个小破房子里面，然后这几个人在这个家庭里面。各种充满了生活细节，当然我们所有的家庭关系可以打个引号，不论它是夫妻关系、父子关系，然后母子关系，还是这种姐妹关系，我觉得它本身都是主要聚焦在这个家庭生活里面，比如说他们日常吃饭，然后聊天，然后一块儿出去玩然后再回归到这个家庭，然后面对生活里面，比如说怎么怎么赚钱啊等等，其实都是围绕在这个家庭里面的一系列生活细节。但到《前科》这部片子，其实我们能看到，就是你可以说《失之愈合》其实是可能在处理这。这种异国，比如说真相，其实也是类似的。在处理异国题材的时候，其实他没有办法做到填充大量的生活细节往他所谓的这个家庭的气里面填充细节的时候，其实他会把家庭细节的部分真空掉，然后其实就变成了我们看到这个片子它最终的故事结构，其实是在做一个公路片，但是它有它合理性在啊，因为它本身是。以一场其实就是贩卖这个婴儿的旅途为一个驱动，然后去进行的这么一个整个的故事完成线。但是其实我们能看到的是，就是它基本上还是以故事场景变成了这个面包车，就是这个洗衣店的面包车为主要，么就是酒店，然后要么就是他们在这两个空间之外其他一些故事空间。我觉得这个其实跟它之前差别还是挺大的，包括《乔通家族》描写的那个家庭关系，虽然它并不是真正意义上的这种传统的。社会结构下的家庭关系，但其实本质上，我们能看到那个故事的时候，其实那个故事里面所有的人物，他们已经生活了很多年，除了后面进来的这个小女孩但其实前面几个人，他们已经非常有默契了。就如果说他不告诉观众说这些人并不是一个真正的家庭关系，其实观众是很难感受到的，因为他们之间充满了默契，然后各种调侃幽默，其实是非常符合我们对于一个真实家庭关系的这种认知。但那个的前提是说，他们已经建立了深刻的感情关系。但我。觉得前课其实它反而更像是说，告诉观众这一群人。可能是社会底层人，然后彼此充满了算计，因为各种利益关系才结合在一起。但他们在建立这种真正深刻的彼此信任的关系之前，他们是如何去建立这个过程的？一群被抛弃的社会边缘的人，他们是如何走到一起的？那我觉得，其实前客的故事主要是在完成这个部分。所以我们能看到这个故事里面的人，其实都处在就或多或少吧，他们要么是一个抛弃者，要么处在一个被抛弃的状态。然后我觉得也是这个部分算是他们情感的一个连接点，支撑这。几个人最后就是可能心变得越来越近，我觉得是这是这两个电影的一些关系。嗯
0: ，所以你刚才讲的都是优点嘛？因为我感觉其实你已经有一点忍不住，就是在在批判了
1: 。我没有说优缺点，我是在说这两个片子的一些关系。嗯
0: ，相比于小兔家族，就像你说的，他们这个家庭成员之间是比较熟悉的，但是这个前客呢，他所有的家庭成员他是通过这个公路片的这个形式。就是他们一起在路上，通过在路上的这个旅程当中去加深这种所谓的家庭关系的亲密，但是就很尴尬，就是明明你拍的是这个，我后面有缺点可以展开嘛，我就是说明明就你拍的是公路片，但它其实这个拉近关系的戏份基本上是在酒店房间去完成的，反正我看的时候会觉得这个推动性，这个故意就是在剧作上故意把它粘在一起的这个嫌疑比较大
1: 。你继续讲你的主题吧，你。
0: 哈哈哈对，就是我会觉得，对于家庭关系的这个处理，就是之于和一向擅长的，但在前客当中，他会变得有一些在剧作上，我会觉得比较松散。就无论是人物之间的这个关系，还是说整个剧情的推动，因为他相当于是裴斗娜这个支线，他去观察这个范英小团队。他们遇到的一些困难，怎么卖，碰到几个买家，他其实两条支线之间是比较松散的，也就是裴斗娜他这两个刑警他们的所作所为，对于这个孩子是不是卖出去，怎么卖，并没有产生一个非常直接的推动力。其实这条支线会有一点点浪费。
1: 我说一下这个片子里面，我觉得就是他整个这几个人物关系的一个推进的节奏吧。就是其实他第一次转变，我觉得是从这些人离开家庭，就是坐上那个面包车，就是离开他们固有的一个社会身份。比如说之前他们可能是一个妻子的母亲，以及就是说我们所谓的前客，其实这个前客他其实就是一个中间贩嘛，赚这个差价。在他们离开脱离他们固有身份的这个情况下，其实从他们坐上面包车。他们的关系其实已经开始发生转变，但真正他们其实几次我觉得比较关键的转变啊，当然像我承认你说的，在剧作完成上面，他们可能是通过一些我们看上去并不是非常高级的手法，可能是一些看上去有点肉麻的这个对话，对吧？在酒店里面，我觉得是完成，但其实真正几个人几次关键关系的转变，我觉得首先第一个是他们三次交易，他们第一次交易其实是相当于是两个前客跟他妈妈说，我们可以卖这个小孩儿，卖了之后呢，男孩一般能卖到一千万。然后卖了之后，我们可以分你一部分钱，所以他们有了第一次的这个交易。但是他们在交易过程中碰到了一个什么事儿呢？就是这个买家对这个孩子挑挑拣拣，甚至说，哎，你这个孩子是不是给我们发照片的时候就有批过呢？为什么真实的小孩看上去不那么好看呢？然后挑剔他眉毛眼睛，然后甚至还当场就讲价，就说这个一千万太贵了，不然你就给我们那个打个折，四百万，然后再分个期，分成十二期。这个就是我们这期做直播的这个标题，就是在讨价还价的过程中，他首先并没有把这个孩子当成一个真实的生命体，因为你贩卖人口肯定是违法的嘛，对吧？更何况你其实一旦涉及到贩卖这个行为，那你就意味着无论你是什么东西，你是个人还是一个物体，其实你都要称斤论两，有一套合规的标准，然后再。在这种情况下，我们能看到就是 IU 饰演的这个母亲第一次被触怒了，她跟对方发生了一系列的争吵。然后那一刻，其实有一个镜头蛮感动，但我觉得她在处理的时候稍微有点问题，因为我们能看到当 IU 破口大骂的时候，她其实说了脏话的。然后说脏话的时候呢，炳叔就捂住了小朋友就是雨欣那个小婴儿的耳朵。就仿佛说我不想让你听到你妈妈在说脏话，但是我看到她上一个镜头算是远景的时候，其实她并没有捂住她耳朵，不知道为什么切到近景突然就捂住耳朵了。然后，但那一刻就那个细节，我觉得还是挺动人的。那在这一刻的时候，我觉得他们其实是第一次通过这个冲突对彼此有了一定的了解，就是这个妈妈并不是说对这个孩子完全的漠不关心，她其实还是在意这个孩子的，不然她不会因为别人只是挑剔她儿子长得不好看。然后就跟他发生冲突。那第二次交易的时候，其实是那个就裴斗娜饰演的警方，他们为了快速的，就是让这几个人真的落实犯罪行为，所以找了一个假的家庭，然后就说你去装作一个教养良好的这个，以后绝对不会再生自己孩子的这么一个家庭去买这个孩子，然后促成这个交易成功的那次，我们能看到那次其实他们已经相当之有默契了，就是怎么把孩子抱给对方的家庭，然后江东元说了一些话去试图试探一下对方，然后被破解。这三个人其实我们能看到，第二次其实 IU 站在那个场景下，他已经几乎没有任何的反抗，或者说对那个场景不满。其实我觉得他已经开始融入他们的这个节奏，并且适应和信任他们。然后那个是第二次交易，那到第三次交易的时候，其实就是他们碰到了一个真正很好的买家，在那个买家的时候，然后也是那户人家提出来说，我们有一个要求，就是从此以后这个孩子能不能不要再见他的亲生母亲？就我们会把这个孩子当成就是我们真实的孩子一样养大。在这场之后，其实他们三。三个人，这一家人吧，才去真正去了游乐园。这个是他们在海静这个小孩第一次加入这个家庭的时候，他们就说我们其实就是要去游乐园玩但当时只是一句戏言。然后他们是在。就是形式上完成了第三次的这个交易之后，然后他们一家人才去了这个所谓的游乐园。那我觉得这个三次交易其实对于他们几个人的关系推进是非常重要的部分。那在这三次交易中间，其实是穿插了很多，就我们说嘛，车内的场景，大家一块聊天呀，然后包括蛮重要的一个转折点是他们在交换真实的姓名跟家庭的时候，不是提到说，哎，我是釜山人，我是丽水人，然后还提到说，你记得那个江栋元跟孙康说，哎哥，你记得我们当时有一次去，大概就是交。一个小孩的时候，就是有一对 gay 的情侣，然后他们也来买那个小孩然后说：“哎，如果那个小孩顺利长大的话，现在应该已经上小学了吧？”就是这样，在这个闲聊的过程中，就是他们的关系其实才彼此拉近。我觉得这个也蛮符合我们陌生人去拉近彼此关系的一个距离，就是你是哪里人，我是哪里人，哎、呃，我们那儿有什么，你们那儿有什么，就是在这些琐碎的信息交流过程中，我觉得他们的关系才推进。那在这个中间，肯定是穿插了一些其他的，比如说他们第一次到了那个育幼院，东珠跟那个 IU。他们两个人第一次就是因为身份上的这个差别，就是一个是抛弃孩子的母亲，一个是被抛弃的孩子的身份发生了冲突，以及就是他们在那个比如说洗车的过程中，就是那个海进把车窗拉下来，导致他们大家都湿。我觉得包括这个雨星生病等等，就是其实他是在这一系列琐碎的过程中，这几个人的关系实现了一个真正的推进。但主要的这条线，其实我觉得是这三次交易吧。我不知道大家有没有注意一个细节，就是在这个片子里面，其实。他还是很克制的。IU 饰演的这个母亲素英，她在这个电影里面全程几乎是没有抱过孩子的这个场面的。我们能看到，这个大概应该只有两场戏是她有抱过这个孩子。第一场戏就是这个电影的第一幕，是她在这个雨夜抱着这个孩子，试图去抛弃这个孩子的时候，她是有抱过这个孩子。然后还有一次就是这个雨星，就是她那个小 baby， 就是尿湿了之后，然后 IU 抱着他，然后回到那个面包车里面去给他换尿布的时候，然后也给他唱了一首儿歌。这个是他仅有的就是抱过孩子的场面。场面大多数时候他没有抱。其实我觉得为什么会这么设计呢？第一个肯定是因为这个素英她本身非常抵制她作为母亲的这个身份，她当然害怕说如果我跟这个孩子，就是我一直抱着他哄他开心，跟他建立了很亲密的关系，这样我没有办法真的狠下心来抛弃他。这个我觉得只是其中一重原因。那还有一个很重要的原因，我觉得其实它更像是一种彼此不信任之间的这种权力制衡。我觉得这个特别像是比如说几个人一起大家合伙做一件坏事，比如说我们抢。抢了一件宝物，那这个宝贵的东西宝物，它会由谁？这个团伙里面谁来拿着这个东西呢？其实很显然，它一定是由这个团伙里面力量最强的那个人拿着。所以我们能看到这几个人里面力量强的，其实就是前客这一边。所以我们落到电影里面，我们能看到这个孩子，他不是宋康浩抱着，就是这个江东源饰演的这个东珠抱着，这个就蛮微妙的。我觉得他这个其实也相当于。变相的帮助宋康昊这一条线完成了一个，就是他作为父亲这个身份缺失的自我救赎的这个过程
0: 。我还蛮喜欢这里面这个家庭当中那个海静这个孩子的出现。他其实是中途，他们相当于第一次交易失败之后呢，他们就绕到了这个釜山的育幼院，然后在釜山育幼院也是曾经东珠长大的这个地方遇到了这个海静，大概是七岁，他是七岁吧，八岁。啊，八岁啊！当时就是他们有一场对话，就是说，在这个育幼院，基本上超过六岁的宝宝就没办法再卖出去了。然后那个海静正好是八岁，所以那个海静其实是悄悄跟着他们上了那个车，最后是被尚贤发现了，然后由此加入到这个家庭，挺奇妙的。因为这个家庭当中，相当于有两个孩子嘛，一个就是完全不能说话的小婴儿雨欣，一个就是这个八岁已经超过贩卖年龄的这个海静。他其实也是有一些怎么说是对比，因为海静他的命运就是如果八年前基本上。他跟这个雨欣其实是类似的，他也是被父母遗弃的孩子，并且就是在这个家庭关系当中，很多场戏就是说出来的话都是通过海静来推进的。比如说你刚刚提到的，就是他其实是有问过，哎，有问过那个素英，说素英为什么不哄孩子，不跟孩子进行这样的一个对话。然后后来他们就有一场很温情的戏份，就是把灯关掉，然后那个素英感谢了每个人的出生。我看的那个字幕是这样的，我当时还以为我看错了，他就真的是很认真的在说。谢谢海静你的出生，然后谢谢尚贤你的出生，谢谢东珠你的出生，我觉得那一幕还是挺感动的，所以我会觉得就是海静的这个孩子，他不仅是补充了说跟尚贤他们俩之间也有一些如父如子的这个浅浅的关系，包括跟素英之间他们也有几场戏的对话，当然就是素英对他来说更像是一个姐姐，但是他会通过他很稚气的、很孩子气，但是又相对有点。成熟的思考去问这些大人的一些问题，去推动这个剧情的发展
1: 。嗯。那我们可以接下来就来聊一下这个片子里面他一些人物设置的部分，因为你前面提到了这个里面其实好几个人物，他其实处在被抛弃的不同的年龄阶段。比如说雨星，他其实是刚刚出生的一个小 baby， 然后他正处在要被人抛弃的这么一个阶段。然后像那个海进，他其实已经八岁了，他其实已经有一定的认知，他其实处在一个我非常期望被别人领养，这样我就能够实现我去踢足球梦想的这么一个阶段。然后像那个东珠，他其实是。已经是一个青壮年阶段了，然后他其实已经，曾经吧，他反正曾经，他至少是非常抵触被领养，然后他其实一心期待着，然后他的母亲会回来找他。的这么一个时间段，然后到他现在，其实你,你很难去确定他内心是否还，我觉得可能抱着怀抱着巨大的这个失望吧。然后像那个秉叔饰演的这个尚贤，怎么说呢？他其实并不是这种传统意义上被母亲抛弃的小孩，他其实更像是一个在成年阶段，比如说他他其实是被他的家庭抛弃了，但你变相来说，他其实曾经也抛弃过他的家庭，因为我们能知道这个人物，他其实原来坐奸犯科，吃喝嫖赌，应该就是一个混黑社会非常不正经的这么一个人。包括他这里边有提到，他可能应该服兵役的时候，因为他在坐牢，所以他就没有服兵役等等。所以到他再去见到他的女儿，试图去跟他女儿修补关系的时候，我们能看到他女儿其实已经失去了、错过了那个最好的阶段，所以已经对他开始有一点排斥。这些人其实都几乎都处在这样的阶段里面。然后我们能看到这个电影里面，其实他跟《失之欲合》之前的很多片子对于人物关系的这个设计还是一脉相承。但我承认他确实做的没有之前的好，因为比如说《小偷家族》好了。但我并不是觉得《小偷家族》有多么好。那《小偷家族》好了，它其实那部片子，它是一个比较典型的市之愈和》之前的做法。因为市之愈合很擅长在一个家庭结构里面，你可以说它视觉化的这个结构就是你家庭的房子。它很擅长在这种日式狭小拥挤的这个房子里面，通过你不同机位的设计，然后包括在狭小房间里面不同人物的这个组合关系，然后来实现一种戏剧张力。因为我们可以想想，如果你是一个大家庭的话，其实你很难有机会作为，比如说我可能是一个我自己我可能会跟我爸爸、跟我妈妈，但可能跟我奶奶、跟我爷爷，包括我的妹妹，就是其实我是有很多。不同的这个家庭成员，但是你是否真的有机会跟这些成员单独的处在一起，有一场聊天，或者是吃饭，或者是一场什么样的讨论？那世事愈合其实就是在他的这个家庭空间里面，通过不同人物家庭关系之间人物的这个组合，来形成一种戏剧张力。这个世事愈合一直以来的做法，那落到就是《小偷家族》那部片子的时候，其实我们能看到的就是他把父子，然后这种夫妻不同的这种关系组合，那落到这部片子里面，其实我们能看到，因为他。剥离了他家庭就实体的这个家庭可视化的这个空间之后，他其实还是要在这个虚拟的家庭结构里面去组织人物。处在一起其实是一件非常难的事情，所以我们已经比较难看到说不同人物在同一个空间下的组合。尽管他已经在尝试了，但我们能看到他有一个比较简化的做法，就是他其实是找了几个有人物对立关系的这么一些人物。比如说第一个就是这个，我们前面提到了这个素英跟东珠这两个人关系，就是素英就是 i 优饰演的这个角色，他其实是一个抛弃孩子的母亲，但东珠其实是一个曾经被抛弃，然后且非常相似，就是他的母亲也留了一个字条说我会回来找你。你的，但是他也没有留下任何的电话或者是联系方式等等，以至于这个孩子其实一直期盼着他的母亲会回来找他，但最终落空。所以他对于阿优所说的这些话，就是当阿优说我就是会回来找我的孩子的时候，其实他是抱有强烈的怀疑跟不信任，他甚至会把他自己对于母亲过往的那种失望之情投射到阿优这个形象，所以才会有他们在那个育养院里面发生的一场争吵。当他们两个人就这一重关系做了一个和解，就是宋更浩，他其实当时有跟阿优解释说，他以为他自己就是。是，就是东珠，就是那四十分之一幸运的孩子，真的被母亲找了回去，所以你就原谅他吧。然后那一刻，我觉得阿 U 其实对于东珠这个角色有了一定的了解。也到那一刻，其实我们再去看东珠这个人物的时候，你会发现这个人物，因为江东元本身是一个，他从年轻时候其实就是一个外形非常良好的，就是非常帅气英俊的这么一个演员。那到就是这部电影里面，尽管。就是演技的部分不谈，我们能看到，首先他在社会身份的时候是一个相对而言比较感觉很温吞的，就是很。很好欺负的那么一个，他在育幼院工作的时候，但是另外一方面，他来到育幼院的时候呢，又是一个被大家很崇拜的哥哥的形象，就是孩子们其实都很羡慕他，觉得他是一个真正能够离开这里的人，而且他无论是在踢球啊，还是在逃跑上，其实都非常的厉害，就甚至在这个育幼院里面像是图腾一样的这么一个角色。那到这一刻的时候，其实我们可以想象到的就是，如果阿 U 的孩子真的也被抛弃了，真的在育幼院里面长大了，他是否将来就会长成像东珠？都这样，可能在社会关系上是一个很懦弱的，然后可能也苦苦挣扎的这么一个小人物，然后可能一辈子在心里面都记恨着曾经抛弃自己的母亲。然后他们两个人其实是有这样一重关系，然后到后面其实我们能看到，他们两个人之间其实也是有一些若有似无的这种爱情的情愫在里面。然后第二个人物关系其实是这个尚贤跟海进，就是宋刚浩跟这个小海进之间的这个关系。因为我们前面也提到过，尚贤其实他本身是一个曾经在家庭关系里面缺失的。的父亲的形象，海静呢是一个被家庭抛弃的孩子，他其实是没有父亲嘛，所以这在这个里面，他对于这个海静的陪伴跟照顾跟纵容，其实我觉得就像是一种补偿。但另外一方面，除了他。父亲的这个补偿投射在海清之外，其实他在雨星身上，我觉得反而也是有一个蛮大的，就是很有意思的地方吧。我不知道大家有没有注意，就是这个里边对于照顾小孩这件事情，其实东珠是更了解的，因为他是在育幼院,院工作的，他更了解这个孩子哭了是因为饿了呀，还是因为尿了呀，还是因为什么。然后比如说那个宋康浩，他在拿湿巾给孩子擦身体的时候，东珠就告诉他说：“你不要拿这个有酒精的湿巾来擦这个孩子，没有听到他在哭吗？”所以东珠其实对于照顾孩子这件，事。事情他是更了解的，但是这个电影里面我们能看到的大多数时候是谁在照顾孩子呢？其实反而是尚贤这个角色，他在照顾孩子，无论是哄睡啊，还是抱他去医院啊，就是还是帮他擦身体、洗澡啊，其实他的表现并没有那么的熟练。但是他一直在做这个过程。其实我觉得这个也是在弥补他曾经，就是也是在变相告诉我们，他曾经其实对于照顾孩子这一些事情他是缺失的，他是没有经验的。然后他现在在做做这些事情呢，其实也是他对于父亲身份的这样一个补偿。然后另外一重关系，我觉得就是比较显见的，就是真正的血缘关系的就是素英跟雨星。但是我觉得很微妙的，就是他们两个人其实是这个电影里面唯一一对有真实血缘关系的这个母子，但其实他们两个人反而没有太多的交流。就几乎是零吧。电影里面不是也提到了你无论是抱他还是对他说话，其实几乎都是没有的，没有对手戏，对，几乎是很少的。就包括他们两个有一场，就是他们两个人睡觉的那场戏。正常来说，一个母亲抱着一个孩子睡觉，你应该是非常爱腻的，对吧？包括你睁开眼睛，其实你应该看看孩子是否完好，但他其实都没有。他就对这个孩子是有一种故意为之的冷漠，但这种故意为之的冷漠对称到说一个要卖孩子的前客们对这个孩子反而非常的上心，在为他谋划，说要给他找一个什么样的家庭，然后怎么样能让他卖个更好的价钱等等。这种上心一做对比，你就会觉得其实也蛮讽刺的，就是映衬到了就是《失之欲合》一直以来在表达的主题，就是这种血缘关系对于这种家庭。身份，就比如说母子、父子这种身份认知的作用到底是什么？嗯
0: ，对你刚刚提到的这种家庭当中，就是各自的这种人物关系，会发现他跟他以往的电影就是很传统的这种家庭结构，父亲、母亲、孩子是完全不一样的。它是一种更松散的家庭模式。整体来看的话，宋康昊饰演的这个少贤，他可能是父亲，对吧？又可能是大哥。然后东珠他是曾经被抛弃的儿子，但他现在却想成为雨欣的父亲，对吧？他愿意承担这个责任，就是他们俩在那个摩天轮的那场戏等等。然后 IU 当然他是一个母亲，他的身份还是比较明确的。然后包括两个孩子，你会发现这里面这个家庭什么父亲、大哥、母亲、孩子，他是特别特别松散，的，他只有一一对应，但他没有办法完全一条圆圈的对应是比较难的。
1: 还有一个部分就是，我觉得这个片子里面就是蛮重要的一条线，就是裴朵娜饰演的这个素贞这一条线。其实我觉得这个人物的设计跟《师出一合》之前的片子差别蛮大的，因为它其实相当于在戏剧结构处理上发生了一个巨大的转变。比如说，之前我们观看一个家庭结构的时候，其实我们是不需要带入一个其中某一个人的视角去观察这个家庭的，就是我们观众本身就是在观察这个家庭。但是在这个电影里面，他饰演的，就是他加了一个，就是。裴斗娜饰演的这个秀珍这条线，她其实她的身份是一个警察嘛，对吧？她专门就是来管就是弃婴这一件事情的，所以才会发生了一个就是观众其实某种程度上是在这个女性角色的身上，然后来通过她看待就是我们最开始都是不理解的，就是说一个母亲为什么能抛弃一个孩子？你哪怕抛弃这个电影，其实你可能有这个。疑问的时候，那你在通过这个电影跟进这些人物的过程中，逐步的去获得一个解答，然后谅解，甚至能够站在他的位置上思考这个过程。那这个过程其实，在电影里面就是通过素贞这条线来完成的。当然我自己其实觉得它设计的并不好。因为说实话，就是我觉得裴斗娜在韩国的女演员里面是一个非常好的演员，尤其像这部戏里面，我觉得她是一个很很懂得就是藏的演员，就是戏其实能够在她的表情里面，我觉得获得很多的部分。但是因为我们最后看到的时候，其实说实话，这个故事本身并没有那么难以理解 ，IU 的整种种行为其实已经就很容易理解。就哪怕我们不需要，就是我觉得他这个故事其实完全把裴朵娜这个线抽掉，是对整个片子其实没有任何影响的，对吧？你说这个人物他身上的成长或者是弧光，我觉得过于微弱了，因为我们能看到他身上的线是他前期是一个缺乏同理心的人，她的老公其实看上去是一个就是蛮体贴的，对吧？你你跟你的同事每天在这蹲点儿，就是两个女人就是女警，其实是蛮辛苦的，又不能洗漱啊，又不能很好的吃东西啊什么的，然后她老公会做好了饭然后给你送过来，然后但。他同时也会表达说，哎，你结婚就是应该跟这样的男人结婚才会特别幸福。然后，但是裴朵娜当下的表现是说，她说，那她天天在家呆着又没事干，对吧？我我让她出来送点东西，其实还给她让她锻炼锻炼，对她身体有好处。然后她对于这个男人的付出其实是没有过多的感受的。然后包括她第一次对于就是哎呦妻子这件事情的态度是说，她说，如果你不想养，你就不要生这个孩子。最开始的态度是这样的，那其实是在逐步的过程中，他发生了一个松动跟变化。到最后，这个人物真正完成的弧光是什么？我们能看到是 IU 进监狱之后，他其实是代替了 IU， 给了这个雨欣一个完整的家庭，就是他跟他的老公其实是算是收养了这个孩子。这个就是这个人物的成长，但其实这个东西非常的微弱，所以这一条旁观的线，我觉得可有可无，就是反而有点浪费了，就像裴斗娜这么好的演员。
0: 裴斗娜演技，对我觉得最后一场戏就是相当于，裴斗娜跟她的丈夫跟这个雨欣组成了一个新的家庭，他们不是在海滩边上嬉戏和玩耍吗？然后你就发现，就是裴斗呢，他一改他之前就是特别严肃、特别死板的女刑警的形象，他就瞬间变得就是是一个很欢快的一个母亲。从他的一些肢体的表演、一些一些放松，你就觉得这个演员是挺好的。就是跟 IU 比起来，对吧？就一下子他的那个他那个放松的感觉真的很好，嗯。对
1: ，后来我也想了想，其实因为艾优这个角色，她的塑造是一个非常年轻的女性，因为电影里面各种在提说她怎么这么年轻就当了妈妈，所以我们在猜她的年龄，就哪怕她成年了，可能也就是刚成年不久，可能也就是十六到二十岁出头，其实是一个很年轻的年纪，所以才会有这样一个冲突。但是我在想，如果裴斗娜在年轻几岁，她其实完全比艾优要演这个角色，我觉得要好太多了。因为 IU 实在是太弱了，但我们后面反正我们吐槽，我们一定会吐槽到演技这个部分嘛。但确实是因为 IU 这个角色，她的戏份其实非常之重要，因为她承担的是一个母亲的角色。那我们能看到就是。我们说《小偷家族》那部电影，就我们就是说不不管它好不好，但是安藤英饰演的那个母亲，她是非常之成立的。当然，那个母亲她是一个年轻的、成熟的，就是这么一个，就是甚至还是看上去非常有力量感、很有阅历的这么一个女性的形象。但是那个确实比较符合我们对于一个母亲的认知，就是她首先是一个成年的女性，她是要有力量感、有有岁月感的。但是艾优因为她过于的年轻，包括其实她本身年纪并没有很小了，但是因为她的外形，包括她一直以来给大家的。形形象的感觉就是，当他去饰演一个母亲的时候，其实难度是比较大的，因为我们对于就是未成年人，或者说比较年轻的小女孩有孩子这件事情，就她对于一个母亲的身份认知，观众确实在接受上会有一定的障碍。我觉得可能也是导演选角的，就是一个原因，就是这种女性她抛弃孩子，就或者说她对于母亲这个形象和身份，甚至是外形的剥离。我觉得反而也算是他选这个 IU 的原因之一，但是我们可能看上去最终落脚点会觉得有点难受的是在于说，你会觉得他过于的没有一个成为母亲的感觉了。嗯，我再补充几句。我觉得这个电影里面的一个优点吧，我觉得尤其是这个片子，其实前半部分，我觉得它的完成度还是很好的，算是前半部分保留了《逝者如斯》以来一些非常尖锐的部分。因为我觉得《逝者如斯》一直是属于那种在温柔里面，然后有一种。针刺的那种魅力，就是它针刺其实是非常的尖锐且有力量的，只是他被一种巨大的温柔所包裹着。但他这在这个电影里面前半部分，我觉得还是给观众制造了某一个维度下的道德困境，就是贩卖儿童，就是贩卖孩子的这个，因为就是我们如果。抛却掉真实的故事来看，其实无论如何，你都会觉得你把孩子作为一件商品，然后把它贩卖出去，这个是一件非常不道德，甚至是违反法律的事情。这个几乎是没有什么，就是我们所谓的，就是你会去体谅这些人，什么完全都体谅不了。但他这个里面，其实我觉得在这种贩卖。孩子的故事过程中，其实他反而道出了一种社会真实。我相信，就是世之伊和应该是有调查过，就是韩国当地一些关于就是孩子就是贩卖孩子，包括领养啊，就是生育啊这一块的故事。比如他这个里面提到，我觉得这个角度是我之前从来没有考虑过的，就是当一个女性她已经怀孕了的时候，如果她不想要了，她在什么阶段抛弃这个孩子？是她怀孕了，但是并没有把这个孩子生出来的时候，就是我在怀她的时候，我把她打掉，还是说我？我把他生出来之后，我把他弃养，这两种到底在道德上哪一个更浅？到底哪一个更值得被原谅？我觉得这个道德困境是我之前从来没有想过的。我我不知道，我反而觉得好像是不是我先天就会觉得说，你如果不想要了，你在怀他的时候我就把他打掉更合理呢？但是真的对一个孩子来说，这就是好的嘛，我觉得他这个道德困境就是发生在阿优跟裴朵娜两个人去争执的时候，就是裴朵娜对他不屑一顾，就说你如果不想要他，你就不应该生他。这个时候，艾优问他说：“那因为怀孕这个事情，并不是女性独立一个人就可以完成的，是吧？他甚至是没有选择的。那我怀上了，但我我有没有不想要的权利？我如果不想要的话，我要怎么办呢？”这个时候，其实他是抛出了一个道德的困境，包括我觉得他这个里面还提到了一个非常新鲜的角度。说实话，这个也是我从来没有想过的，就是一个孩子如何去证明他自己的存在。我觉得母亲对于一个孩子的存在其实是非常重要的事情，因为说实话，母亲才是一个孩子存在的源头，因为是你母亲通过自己的子宫，对吧？你孕育了这一个孩子，你给了他一个所谓生命的起源。但是当一个孩子他在出生的时候，他突然发现我没有母亲。我不知道在某一个阶段，我被我的母亲放弃了，相当于我已经找不到我出生的源头。我不知道我是如何存在的，这种情况其实像很多孩子，比如说像这里面东珠，其实就是这样一个他一直在试图寻找自己曾经存在过的证明，这个证明就是那个母亲。但是他只是一直找不到。然后他这个里面提到了一个很残酷的现实，就是绝大多数被抛弃的孩子，他们可能会进入另外一个收养的家庭。但是当他被收养之后，可能会面临那个家庭，比如说他重新家庭有了自己亲生的孩子之后，那这些领养的孩子可能会从重新送回来这些育幼院。在这种情况下，一个试图证明自己存在的孩子，当他可能获得了机会之后，又发现自己再次面临着被抛弃。那在这种情况下，这个孩子可能一生都很难在很难形成一种就是自我认。认知就是我是值得被爱的，就是我是因为合理的被别人接受的才来到这个世界上。就是他可能一生都在寻找这种认知，然后包括他这个里边还提到了一个我觉得蛮微妙的界限，像我们提到的，就是如果同性恋群体他想收养孩子。他要怎么办？就是他们想拥有一个孩子的时候，他们要怎么办？这个确实是一个真实的社会议题。那在这个里面，就比如说这些前科，他去贩卖这些孩子，他肯定是不合理的。但是他这个不合理的初衷点，反而也解决了一些真实的在社会上通过合理化的手段无法解决的矛盾和一些需求。然后包括他这个里边提到的，就我们前面也聊到过，就是你的孩子当一旦进入这种交易市场的时候，他一定会代价而沽，就是一定会被就是贴上一个你。到底长成什么样，对吧？你你是否四肢健全？你的父母是否是因为什么原因生下这个孩子？等等，包括你是你的性别是男孩还是女孩，等等，它其实是有把某一个横切面上，就是我们关于说这个灰色产业链上面交易孩子的某些细节呈现在观众的面前。我觉得这些部分，它其实真的是一些我们人人类社会真实面临的道德困境，或者说真实的困境，你就是没有办法去解决的。就像这个里面提到了，真正没有贩卖孩子之后。但是你无法去阻止这些孩子，就是因为你留了一个所谓孩子寄存的这么一个点，就是你是出于一个社会关怀，告诉这些家长，如果你不想要孩子，你可以在我这寄存或者是弃养，我们来帮你养。但是这些孩子，真的在育幼院里面长大，他就是对这个孩子最好的吗？这些育幼院长大的孩子，甚至可能真的没有某一些被就是贩卖到另外一个家庭之后成长。的孩子来的健康，来的快乐是真是有可能，因为那个他其实给你提供了一个完整的家庭结构。然后他这个里边提到，你是先有了母亲的弃弃婴，还是说还是先有了我这个怎么说育幼院，允许你来抛弃这个孩子，就是是先有鸡还是先有蛋的关系。我觉得他这个里边提到的很多部分，我觉得在整个电影前半部分还是处理的很好的。我觉得还是给我们一些，我觉得《失之欲合》一直以来提供的这种社会的矛盾跟一些尖锐的部分。然后还有一个就是，就《逝之愈和一直以来就是他的店里面其实会处理到死亡这个部分，像无论是《小偷家族》里面那个奶奶，还是我们提到这个电影里面，他其实是那个黑帮，就是那个来几度去挑衅他们的那个黑帮的小混混。然后，甚至是是一个我们前面提到《无人知晓》里面死去的一个小孩，对吧？他其实，在他的电影里面一直会有处理就是死亡的这个部分，但是你会发现世之一，世枝裕和他一直以来，我觉得他这都是他处理很巧妙的一点，就是他花大量的篇幅去处理这些人吃饭、聊天，然后打嘴炮，然后各种压马路、吃雪糕，就是很多生活细节。当他在处理死亡这件事情的时候，永远处理得很轻。然后像这个《前客这部片子也是一样的，这个黑帮的小混混，我们知道他大概率其实是被宋刚浩饰演的这个尚贤干掉了，对吧？但是这个电影完全没有表现过他是如何表现这个黑帮他死掉了且可能是宋刚浩做的这件事情呢？就是宋刚浩坐在车站里面打盹突然新闻里面报了说这个地铁站里面发生了一这样一场命案，然后宋刚浩一机灵，然后抬头看了一下新闻，然后喝了一口饮料。对吧？就是他这个场戏，我觉得处理的就是非常的举重若轻，包括他之前处理死亡的时候也是这样的。这种死亡在他电影里面的轻，跟他生活里边就是表现这些细节的雕琢，我觉得这之间就是有一种非常微妙的戏剧张力。我觉得这个也是非常《失之愈合》的点。所以，其实我我是觉得说，这部片子尽管我们现在看起来它一定不算是《失之愈合》非常好的一部片子，但它仍然它肯定是一部还不错的片子。就《失之愈合》，它已经有一套非常成熟的，我觉得作为导演拍片的这么一套就是创作的。本能性的东西，就是我觉得它的敏锐性还是在线的。嗯，哎，我想补充一个小小的知识点，我不知道大家有没有知道，就是日本其实是有四位导演拿到过戛纳金棕榈的，然后《市值愈合》肯定是嘛，因为我们之前提到过《小偷家族》，他是拿到了就是七十一届戛纳。之前还有几位导演，最早的其实是五三年的《地狱门》，就是伊利珍之助导演的。然后包括之前黑泽明在八零年有一部《影银武者》，然后也是拿到了。然后还有金村昌平是在一九八三年的《游山结考》，然后也是拿到了戛纳。有点可惜的就是你特别喜欢的那个谁来着？就是驾驶我的车的那个导演滨口龙介，差一点点
0: 。对但应该还没有吧？滨口龙介还,还年轻，可能未来吧。<笑>其实我刚刚讲的时候。因为我并不了解，就是韩国的法律关于这个堕胎他们是怎么规定的。因为从电影当中的一些细节可以推敲，就是就是素英她说过，其实这孩子的雨欣的爸爸是从一开始就不想要这个孩子的。也就是说，对于就是素英这个母亲来说，她应该是一开始是坚持要生下这个孩子。就从他的种种举动来说，他并不是那种故意想要弃养的那种母亲。这个相对来说 i 优这个角色应该是更加，怎么说，有一点点苦大仇深，因为他是想要要这个孩子，并且想要抚养这个孩子，但因为他身负着杀人的罪名，他背负着这个逃亡的命运，所以他不得不弃养。
1: 对，而且他其实里边提到过，就是裴朵娜原来问他嘛，就是包括那个后来他自己坦白的时候，就说他为什么要去杀那个男人，就是那个男的在说，他说这个孩子不应该活在这个世界上，他说从一开始他的出生就是个错误，是这个我觉得是激怒了他，所以他其实应该最开像你说，他并不是从一开始就不想要这个孩子的。包括他这个电影里面几度，就我们说他第一次贩卖，其实贩卖那个孩子被激怒的时候，其实也是因为别人对他的孩子指指点点，我觉得是在那一刻唤起了他作为母亲的那种，就是我觉得自
0: 尊心吧，可能就是也唤起了他的母性吧，因为他的母性也是慢慢的在培养或者是在。变化的，其实我们刚刚点基本上都聊过一些主题啊、人物，包括剧作设定等等，但是不可避免的，这部电影其实是有蛮多瑕疵的。现在就是继续接着这个人物设定的部分，刚刚有讲他们这是各自。就是父子关系、母子关系，然后包括东珠的这个既是儿子又是父亲这样的一个身份，我会觉得有一点模糊的，就是关于这个东珠跟尚贤，他们俩是作为人贩子，对吧？影影片一开始我们其实就知道他们俩就不是一个好人，因为他们就是贩卖儿童的。但是其实整个影片铺垫的就是一种。就他们虽然是人贩子，但他们存在着这个人性，或者是人物人物的善良和美好。我会感觉到这个，当然也是《失之欲合》他一贯就是说，包括小偷家族也是这些人，他虽然是底层人物，他虽然身上有很多瑕疵，他可能是偷盗，可能抢劫，甚至可能杀人等等，但他们身上都是有美好的。但在这部电影当中，我会觉得。作为这个人贩子这个身份的这种所谓的恶和他们的良心之间的这种挣扎的张力很少，就我基本上我只能感受到，我就不会觉得他们作为人贩子有多么可恶，或者是多么多么值得批判，而是从头到尾我只感受到东珠和上贤他们对这个孩子是多么好，虽然他们在卖孩子，但他们从头到尾都是在。尽心用心的去照顾孩子，甚至还还能记起他们曾经多少年前卖过的孩子怎样怎样，这个会让我会觉得有一些有一些空洞和抽离，就在人物设计上。然后就是还是关于这个 IU 嘛，我们讲了很多，就是她关于母亲的身份，另外一个就是他关于这个女人的身份，她其实是生活所迫不得不去卖淫的这样的一个年轻的女子。然后他还背负了杀人的这个过失，并且正在逃亡或者正在跟警察有一些纠葛。那从这些经历来说，你能感觉到这个女子，她虽然可以很年轻，她的相貌、她的这个表演方式可以像阿尤这样看上去很单纯、很纯良，但是你在她身上或者她的一些细节，你几乎感受不到我刚刚提到这些过往的。很沉重的一些痕迹，对吧？他杀过人，他以前是卖淫的，但你在他在他的身上基本上感受不到，就是一张扑克脸
1: 。对，我觉得他演技确实是一个很，说实话是个很大的败笔。因为他这个角色，就像我们前面说的，就是如果你没有对比还好，就是如果你真的拿他跟《小偷家族》去，就是同样是作为母亲，就安藤英樱的那个母亲做做一个对比的话，就我们说，不论你抛去年龄或者什么乱七八糟其他的外外在的东西，但凡套到母亲这个身份上，你会发现这个跟我们想象就，就是哪怕都不是想象中，就是他他的说服力实在是过于的弱了。就是她可以是一个离经叛道的少女，对吧？她因为她里面塑造的形象就是这样的，就是很离经叛道的，然后很冷淡的，就是那种少女的样子。但是全程是扑克脸，对。然后包括她在说台词的时候，就是她激动起来，她只会扬高自己的嗓门。我不知道大家有没有注意啊，就是她只会就是突然强迫自己把这个语调拉高，然后语速变快，然后但是那个表情还是那样的表情。这个如果没有宋康昊对比，你也就可能他如如果演的是个青春偶像剧，你也就忍了。其实按理来说，我真的觉得就是宋康昊拿这个影帝，或多或少是有一些些的水分在的。就是因为他这个角色，说实话，并不是宋康昊本人的演技不值得一个影帝，而是说这部片子里面其实给他这个角色所有可发挥的余地本身是非常之有限的。包括这个角角色，他的张力我觉得也是很有限的。但你你尽管说在这种情况，他仍然完成的很好。但我甚至会觉得，这个这个影帝是因为他带着 IU 跟江东元这两个演员一起演戏，来表彰他有多么不容易。因为那两个演员实在是，江东元也确实不怎么好，但是 IU 可能更严重。就是这么一条，他几乎是这个里面最重要的一条女女性角色。如果我觉得他的他的表现足够好的话，其实是根本不需要裴斗娜那条线的。我觉得就是因为他太过于的弱，所以才会设置一条，就是说女性的对立面，一条是说我去抛弃孩子，另外一条是说我不理解为什么你要抛弃孩子，其实是这重一个一个对照的关系。但按理来说，只要艾优这个角色足够表现的足够成立跟丰满，其实他完全不需要裴斗娜。但是你就在这种情况下，裴斗娜角色已经非常被抽离的非常空洞的情况下，她只要随随便便一演都能够比阿 u 好。比如说，其中有一幕戏就是那个有一朵小花，然后它落在了那个窗子上面，就落在了裴斗娜的窗子上面，然后她就伸手从车窗里面手搭了下来，然后摸了一下那朵小花。其实那一刻就是当下那个场景，是她对于阿 u 这个角色开始发生一些心理的转变，就是她开始认同这个角色。我就理解他为什么会去做这个动作，抛弃孩子这个动作，就是那种细腻的表现，就是我的心情发生了变化，但是我其实。并不需要给你去说啊，我对他的看法变了，我突然理解了他为什么要抛弃孩子，就是他其实不需要这种表现，但是在这种表演的细节上，你就能看得出来这个演员他对于一些外化自己心理变化的这种细腻度应该如何去表现。但 IU 全程没有这个东西，就是他是没有任何细节可言的，其实他几乎就是强硬的给观众，就是导演告诉观众，这是一个抛弃孩子的母亲，她是一个叛逆的少女，她曾经是个妓女，她身上背负着命案，这些所有的信息全部都是外在告。观众都是别人告诉，要么他自述的，单独看这个角色，你在他身上找不到任何像你说的这些事情发生在他身上过的一些痕迹。任何细节都是没有的，这个我觉得确实是一个蛮大的败，因为它真
0: 的是一个很吃重
1: 的女性线
0: 。对，你你就记得像之前的无人知晓，哪怕是一帮孩子演的，柳乐幽弥不是还因此也拿到了戛纳影帝吗？这么年轻的孩子，就是你在他的脸上你，你你也觉得他是稚气的，他是纯良的，他是单纯的。但是柳乐幽弥饰演的这个大哥哥的这个角色，你还是能感到这是一个苦大仇深的孩子。他背负了很多，他经历了很多，但是你来看那个文素英这个角色，你就你就感受不到这个女人还杀过人，就看上去也不像，你知道吗？或者是杀过人之后，对她这个角色，对她这个母亲的生命产生哪些变化，你也感受不到，这个是蛮蛮可惜的，嗯。然后你也提到就是裴斗娜嘛，对吧？其实裴斗娜她她作为一个观察者，她在影片当中其实有几个细节也铺垫了，比如说她跟她自己的丈夫的关系，她自己的一些性格，对吧？甚至就是很很不修边幅的，都不换衣服的。她的下属还说啊，原来组长你也是有善良的一面等等。但她她就突然从一个就是观察者的角色。然后转身，他就变成了一个可以抚养雨欣的人。其实这种转变稍微在剧作上是有一点点突兀的，因为就是他追随着这个贩卖儿童组织的一路上，他并没有说具体的哪些交织，他的交织其实很简单，基本上他是跟那个、呃、文素因他们俩是算是单线联系，包括他对贩卖儿童组织的这个介入，也就是装一个那个窃听器。然后还被那个东珠发现给扔了，就感觉就是这个介入的方式其实是很很粗浅的，一下子就变成了从观察者变成了一个介入者
1: 。其实我倒是觉得说裴斗娜这个最后，她整个转变就是她变成去收养雨欣的这个母亲。其实我倒是觉得说她这个变化，与其说是这个角色的突兀，倒不如说是整个电影它最终缺少力量感，或者说它过于的美化的一个。就是造成的结果，就是你前面也提到过嘛。其实我也认为说，这个片子其实它最大的问题在于说，它非常的缺少力量感。这种力量感，一个部分是说，像我们前面说的，就是它跟《失之欲合》处理本土题材不一样的，就是它更善于去填充生活细节。就是你能看到《失之欲合》其实拍家庭戏是很好看的，是因为它那个家庭里面充满了生活的痕迹。就是他可能是很狭窄的房子里面，塞满了各种各样，就是这个家庭成员的东西，然后包括所有的柜子，然后书本以及所有的这个鞋、床褥，它都充满了生活的痕迹。然后你在这个地方里面去发生各种戏剧冲突，像我们说他当他如何去通过不同的机位组织人物在一起的时候，你能看得到他所有的力量感是在这个空间里面去完成的。但是到落到这部片子里面，因为他没有办法。去处理一个韩国故事题材下家庭关系里面大量的这种生活细节，他对此并不了解，这种情况他只能是去把这个家庭架空，就像我们说他。不存在于一个实体的空间了，它这个家庭空间，它这个只变成了一层人物关系。这层人物关系能维系到他们的真实的空间，就变成了车内和酒店。但这些显然是一些非日常化生活的这个场景里面。当它变成了一个公路片，变成一个异国题材之后，我们发现，当你所有细节不在了之后，那实质于合之前你一直用来承载你所有戏剧内核的这个。家庭，他就变成了一个壳，他就只是一个壳子。那你这个壳子里面塞的所有的人物，他其实变得非常的空洞。就像你说的，裴德娜这个人物，他变成了一个，就是我们不知道为什么，他最终就成从一个旁观者变成了一个介入者。对一个女性的，就是同理心能够支撑到，说我最后就变成了收养她的这么一个动力。因为生养孩子其实是一个很重要的部分，就是在决策上其实它并没有那么的简单。但是在这个电影里面，它被处理的非常之轻描淡写。然后在然、呃、除了这种生活空间，我觉得它的架空之外，另外一个就是我觉得像你提到的，我觉得《视之愈合》它其实是非常温柔且尖锐的，就是它其实聚焦的是这种非常残酷的故事里边的温柔和美好。就是他所有的故事内核底色，我觉得用一句很土的话说，他其实是忧伤的，他其实是一种道德上的瑕疵困境，他其实表现的是你在这种。困境跟尖锐之中，它其实是有一些美好的，就像我们说像无人知晓那种，对吧？那那么残酷的一,一群孩子在那种恶劣的环境下生活的时候，我们能看到的其实反而是一些很童趣的、很浪漫的、很温柔的东西，哪怕他把死亡也处理得非常的轻描淡写。但是你看到前课的时候，你会发现他这些温柔的部分，他固然保留了，但是。在温柔之下，你真正可贵的是你那些非常尖锐的矛盾的东西。但在这个电影里面，我觉得它几乎可以说趋近于无了。只是在前半部分的时候，我们提到它不错，它其实还有。但是到后面部分的时候，其实它就整个故事变得非常的松散。因为它之前故事有意思的地方就是它转来转去，其实就是围绕这个家庭跟这几个人。但是因为现在这个家庭其实不在了，这几个人物它又不具备说不同人物之间交叉组合、戏剧冲突的这个能力，所以就变得非常之松散。它就。就变成了一些由这个三次贩卖串联而成的几场很琐碎的这个戏份，这些戏份本身呢，你就会看上去彼此之间没有在堆砌一种力量感。我觉得这个部分你就会发现，里面所有的那些本应该尖锐的东西开始变得很模糊，就只剩下一些我觉得过度泛滥的温柔和柔情跟虚假。所以这个故事，我觉得《是之和尽管说他之前处理所有的电影结局，并不会说就怎么特别的光明或者什么，但那个结局我觉得至少他是，我觉得多少他是有力量感的，也是你符合你基本的一个预期的，因为他一直处理的就是一个真实的故事。但是到这个里边，你会觉得这个结尾它完全是虚假的，它不具备说服人的能力。
0: 所以我觉得他采用公路片这个形式，照理来说，他是在异国拍摄，他的确可能没有那么懂韩国，或者像之前拍《真相》他没有那么懂法国，所以就是他如果采用一个公路片的拍法，本来是比较讨巧的，因为我只要在这公路片我去设定嘛，他不同的阶段他遇到什么样的人，对吧？发生一些冲突，但结果就是你会发现，公路片当中唯一觉得我觉得比较好的一场戏就是。他们就是包括那个海静在车上，他们不是开着开着车，突然被那个警察拦住了吗？结果那个警察其实并不是怀疑他们这个有什么问题，而是说你后备箱没关好，然后还就是闲聊了，跟海静闲聊几句，说你们去哪里啊？他就说啊，我要去游乐园等等。就是那场戏，就是因为他们是一个公路片，他们遇到了警察盘问，然后再加上这个车上又是什么杀人凶手，又是那个贩卖团体，他本来是那种可以很紧张的。但是就是也也是比较轻描淡写，但是我看那场戏的时候，我还是觉得有一点点小偷家族的味道了，因为你会感觉到有一点点的紧张和刺激，对吧？但结果就是这样带过了。然后后面的几场戏基本上就是去釜山育幼园，然后就是见三次不同的那个买家等等。然后你就会发现，他所有的戏份基本上酒店和车里，然后其他提到的这些人物，他更多的发挥的是一个功能性的作用。我就是为了填补这个公路片当中，在每个可能就是像说 PPT 电影有点过分，但真的就是公路片，我需要不断的去设定这个戏剧的小冲突、大冲突。但这些人物他其实并没有彻底被容纳在这个比较戏剧化的情境当中，他们只是说在需要的时候，好，我现在需要一个人来扮演那个夫妻去买孩子，就来这样一个人，他们就变成了一个。场景的展示化的功能性的人物，这个还蛮可惜的。我觉得原本他是可以设置他一路上真的就是过五关斩六将，各种不同的警察，或者是像他们也设计了一个人物，就是雨欣爸爸的妻子，对吧？雨欣的爸爸虽然就是已经去世了，但他的那个原配妻子不是还要派那个黑道小哥过来买那个孩子嘛？不是要花四千万等等。其实这些东西他虽然都拍了，但是他。拍的也是隔着靴子挠一下痒，它并没有起到，就是说把这个公路片的过程拍得特别特别刺激，这个是还蛮可惜的。嗯
1: ，其实我觉得你要说他真的拍成过五关斩六将，那肯定是有点问题的。但是，但是我倒是认同你的，就是其实因为它是一个公路片，它其实是需要在它，比如说你的车内空间需要拍得有力量。其实你的目的其实是要更清晰一点。说实话，他们这个出发整个旅程的驱动就是在。找买家，对卖掉孩子这么一个、呃、作为驱动力。那在这个过程中，其实你能看得到，你要在这个过程中完成这几个人物之间，就是他们如何从一个彼此不信任的，甚至有点对立的这种关系，到了一个彼此信任，可能甚至会为了彼此牺牲这么一个关系。其实要在这个过程中推进这个力量感，它并不容易。我倒是认同的，就是它其实应该在其中设置更多，我觉得合理的外在的这种矛盾冲突，因为你公路本来处理的就是一些非常态化的生活空间，那这些人物其实它本质上是一种入侵者或者是一种破坏者的角色，来对于你们这几个人物之间的故事有一个合理的驱动力。但是它比较可惜的是，它确实没有在这个过程中推进的非常清晰，反而因为很多外在的人物，比如说他这个。故事线，我觉得几乎是施之玉和处理过最复杂的故事线了。无论你像你说的，就是他这个死者的丈夫，然后死者的妻子，然后再到这个黑帮的混混。然后再到这个，他跑到那个育幼院去，然后育幼院里面其实又一堆人，对吧？又是那个育幼院生活的小孩，或者是他曾经生活过的这些同事，什么乱七八糟。其实他处理的人物真的非常多，但这些人物对于这个他们行驶的这个路程本身，其实并没有特别明确的推动力，甚至这几个人物关系之间都没有明确的推动力。然后再到说，你能看得到的就是这几个人物在这个过程当中，他们的目的变得非常的松散。比如说，哎呦。他自首与否，到底是对这两个人就是会有什么影响？包括这两个人物他们自己，就是你心怀鬼胎嘛？就是宋康浩，其中是找到了一个可能大买家，就是那个黑帮的老大的太太，对吧？就是我们前说那个，这些所有心怀鬼胎的部分，在这个电影里面被处理的非常的模糊，以至于观众在看的过程中，其实你反而也不知道说谁在干什么。就是我不知道我跟着你们到底在做什么，这一切变得非常的空洞。然后我还想到，就是我前面忘记聊，就是我不知道大家有没有注意到，其实施玉和一一直以来，他肯定不是一个很擅长去通过外在的这种环境去处去强化戏剧冲突，或者说一些非常戏剧化的手段，比如说下雨。大雨这种东西，比如说像类型片里面非常喜欢下大雨嘛，对吧？一什么各种雷雨交加的夜晚，一个母亲抱着她的孩子，然后准备弃养这个孩子，其实它是一个非常具有戏剧冲突或者说非常戏剧化的一幕场景。其实《施之愈合》之前不太会刻意的去强调这种就是外在的这种戏剧张力，就是来强化主人公内心的这种矛盾啊、纠结啊等等。但他在这部片子里面，其实还是用了很多这种手法的，就是尤其是下雨这个动作。一个是下雨，然后就雨水吧，你可以这么理解。然后还有一个就是前面提到，的，就是一家人去洗车的时候，然后海静把车窗拉下来，就让大家都被雨淋湿了。等等，就是他其实，在处理雨水这个部分的时候，其实是因为这些人他们或多或少的都带有一点，就是自己背负的这种所谓的孽障，对吧？对，对，包括他们身上可能是有一些罪恶的部分在的。然后他其实通过这些外力的部分去。加重这种感知，就是观众的感知。其实你他的完成，它肯定是完成了，但是我在看的时候，我就觉得非常的刻意。尽管说你看到洗车那一幕的时候，你还是觉得非常的温馨，对吧？非常的开心。但是大多数时候，我还是觉得就是这些东西，其实他在你面对一个不擅长的题材的时候，你额外加的一些小动作，而且他被观众看出来了，我就会觉得他确实没有处理的特别的高明。
0: 嗯，关于这个公路片，我最后补充一点，就是我们以前看过很多公路片，对吧？不管是美国的，还是包括国内的，就是拍公路片的时候，基本上我们哪怕不熟悉那个国家、那个城市，但是公路片往往会设置一些某些所谓的地标，甚至。不算地标，哪怕是广告牌，对吧？哪怕是那个什么，一些路牌等等，就是让我们知道，就是我们到了哪儿，会面对怎样的，对吧？一些场景，一些戏剧化的东西。但在这部里面，就包括是之宇和之前，哪怕是拍步履不停等等，就是他也会拍一些，比如说人物在那个公园里面散步。或者是在到达那个父亲的家门口的这些空镜和场景的展示，就是他还是留有一些留白的东西。但我感觉在这部里面，反而就是这些留白，就是原本应该要设置的一些，刚刚说的一些空镜啊，一些地标，就没有了，就很抽离。基本上就是，你包括就是他们住酒店也是，其实我们从来没有看过他们。就是到酒店怎么到的那个酒店是什么样的酒店，一下子就进屋内了。除了御用院，我们是能看到那个建筑。我感觉这个也也比较抽离，不像是一般公路片或者是之前世之于和这么游刃有余的这种拍法。可能我觉得也跟他不熟悉韩国，就是他在处于这种异国拍摄，他还是能感受到他这些水土不服的东西
1: 。嗯，哎，但是我突然觉得，其实世之于和在这个片子里，他处理车内车外空间，其实处理的也挺好的。就是你不能说他多擅长吧，但是我我光想了想，他其实处理的还挺好的，因为这里面光车辆空间有两个嘛，一个是宋康浩他们在的面包车，另外一个其实裴斗娜他的车，然后你能看得到他对这两辆车里面的一些就是车前排、后排跟车尾。部分包括这个车，像那个后车门关不上啊，然后他又拉到那个绳子把那个车门关上啊，等等，就有一场冲突的戏是那个黑帮的混混。其实宋康浩答应了人家嘛，说这个孩子四千万我就卖给你，对吧？然后那个黑帮混混来要这个孩子的时候，那一刻其实宋康浩后悔了。然后他跟那个东珠，就是那个江东元达成了一个协议，就说这个孩子不能给他，就是类似于那样的意思。然后这个时候不是那个。东哥好就把车窗拉上了，然后跟小混混隔着窗子，对，隔着窗跟小混混隔着窗子有了一段这个争吵，然后随后是东珠从后面就是绕到了车窗前面，然后把他给制服了。我我倒是觉得说他其实这些部分还是可以的吧。毕竟，我觉得试之愈合他在处理，就是你不能说他做的多好，但我是觉得他在处理这些狭小空间的时候，还是挺有想法的。那我就说那个后车门这个设计，其实我我都觉得挺巧妙的。他其实你也可以认为这个车本身就是脆弱不堪的，因为他们刚上路的时候，裴德拿就说了，说这车能开得远吗？然后他那个同事就说这车应该开不远。对，这个我记得。其实我觉得也是他们这种岌岌可危的这种关系嘛。但到那一刻，他把窗子拉上去的时候，你会觉得那个空间它是非常安全的。就是宋刚浩抱着那个孩子在里面，他是能够不被侵犯的。我突然想到，我觉得这些也还可以吧对
0: 。对他的运镜方式没问题。我只是说，其实我说的这个公路片的这种，更多的是场景的一些切换，就感觉它少了一些留白的东西。